0: Wer von euch ist Lars Ulrich? Du bist Lars Ulrich, oder? Einmal mehr gehen unsere Freunde Mike und Alex thematisch so richtig in die Breite. Von im Nordmeer versenkten Atomreaktoren, Lindemann und Rammstein, bis hin zu Panzern und Investment-Tipps, was an und für sich ja das Gleiche ist. Hand aus der Hose und zugehört, schwingt euch an Deck und kommt ja nicht zu spät. Sart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer
1: 31. Aber da ist so ein Straßenreinigungst-T-Shirt oder was ist das? Nee, so, sagst, or orange. so
0: orange dann nicht, so orange dann nicht. Nee, es ist, äh, es ist herbstlich. Ich bin ja so ein Herbstfarbentyp und orange ist halt einfach meine, meine Farbe. Ne? Auch in Kombination mit einem Sakko passt das auch ganz gut. Ja, auch ein. Äh, so ein, so, ein, so ein aus Schottland, so ein, so ein Sacko, so ein schafswolle sakko mitgenommen. Oder letztes Orange, Jahr.
1: wie man hier in Mitteldeutschland sagt.
0: O orange. Orange. Na? Orange. orange. Orange.
1: Orange, ja, also alle Achtung ähm, mit deinem Band vorgelesen. Ähm, hast du da also ich weiß nicht, du bist da ja pädagogisch beschlagener als ich, aber man sagt ja immer so 30 bis 40 Prozent bleiben hängen, wenn man was liest. <lacht> <lacht> da müsstest du ja jetzt quasi so um die 6000 Bands also haben, oder? Also, also nee, nee, Quatsch, nee, 3000-4000 Bands intus haben.
0: Mir, mir kam es so vor, als du dann äh, zwischenzeitlich dabei warst, dass du 30, 40 Prozent schon kanntest einfach.
1: Also vom Namen her, mh, Du, vielleicht liegt das daran, dass ich, also viele habe ich auch immer nur vom Namen gehört, das liegt aber auch oft daran, wenn man mal einen coolen Songtitel, Albumtitel oder irgendwas, schaut man natürlich nach, ob es das irgendwie schon gibt Ja. und da schaut man natürlich bei Metal Archives äh, natürlich auch nach.
0: Ja, also Und mir ging es auch so, dass ich sehr viel so namentlich irgendwie kannte, aber dann weißt du immer nicht, hast du es schon mal auf einem Line abgelesen, hast du die vielleicht sogar im Vorbeigehen schon mal live gesehen, liegt da irgendwie eine Promo-CD verschweißt im, genau, im, im ja, Wohnzimmer ja. oder solche Geschichten, ja. ja. Also das weiß man dann immer nicht so ganz genau, woher man dann die Band kennt, aber das Mantra, Mantra Gora Thuringia, ne die haben dich dann auch noch verlinkt bei Instagram. einen halt, wirklich? Ja, ja, haben sie einen lieben Gruß aus, aus Weimar nach Weimar bestellt. Ja,
1: das ist ja schön. Nee, also zum Beispiel, als du, weiß nicht, ob, ob, ob ich da gerade bei dir mit dir auf Sendung war oder ob ich da nur reingeschaut hatte, da hattest du irgendwie, weil du sagst, Demo-CDs die Band Cambodia vorgelesen. Hm. Da ist mir eingefallen, dass ich, die haben mir mal eine Promo-CD geschenkt auf einer Show und ich habe vor drei Jahren versprochen, dass ich mal reinhöre und mich melde. <lacht> Also, falls das irgendwie jemand hört, das tut mir leid, das habe ich völlig vergessen. Ähm, ja, manchmal hat man da solche Blitze, wenn man irgendwas hört. Ähm, ist ja. Na, und wie wir aber so jetzt, ähm, du konntest ja auch nicht wissen, ob da sieben äh, oder 700 Leute zuschauen. Ne? Das war eigentlich durchweg ein gutes Level.
0: Das war super krass. Also, es war wirklich auf den, äh, im Durchschnitt, ne? auf die 14 hm? Stunden gerechnet, waren es knapp 600 Zuschauer. Im Durchschnitt. Krass. Das ist... Das ist also das hätte ich wirklich beim besten Willen nicht erwartet. Aber hm. dazu muss man auch sagen, ich hatte ja auch viele äh, äh, wundervolle Gäste da, die, die da ab und zu mal äh, hm. auch vorbeigeschaut haben und das macht dann natürlich auch noch mal ein bisschen so einen Entertainment-Faktor aus. Äh, ich glaube, wenn ich da jetzt wirklich einfach straight das runtergelesen hätte, wäre es auch weniger interessant. Gut, vielleicht na, ich auch glaub, ja, ich glaube,
1: da hat ja auch keiner erwartet. Darum geht es ja auch nicht. Ne? Also wenn, 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 du, wenn du sowas machst. Also finde ich, äh, war äh, wie, wie soll ich sagen, Klang, klang weniger interessant in der Theorie, als es in der Praxis war. Es hat mir auch deutlich <lacht> mehr Spaß gemacht, als ich befürchtet habe. Ne? Ich saß dann so nach zehn Stunden da und dachte mir,
0: ach, also eigentlich kannst du das noch ein paar Stunden so weitermachen. Musste ich ja dann auch, also es ging ja dann noch vier Stunden länger, aber ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich auch so, so fit bleibe. So. Und das da hast
1: du dann die große Fresse mit allen europäischen Bands gehabt, ne? Mhm. Da ist dann ja. aber natürlich auch Griechenland und Finnland dabei und mhm. so, ne? Mhm. War das vielleicht, dann
0: lustig. Ja, War vielleicht nicht ganz so eine geile Idee <lacht> Aber dann kann ich mir ja noch mehr Leute einladen ne? Das ist ja noch viel besser äh, Dann müsste ich nur irgendwie äh, Nebenbei mal Power nappen oder so oder, äh,
1: wie, wie viele Bands sind das? Hast du mal geschaut?
0: Nee, nee das, war, das war der Fehler Also ich glaube in Finnland gibt es schon alleine so viel wie in Deutschland hm. Das könnte echt mies werden <lacht>
1: Das könnte, nicht, ja, das könnte natürlich... Aber, aber sein. pass
0: auf, dann beziehe ich mich einfach nur auf aktive Metal-Bands. Dann, dann ist es nur noch die Hälfte, denke ich mal. Weil in dieser, in dieser Liste waren ja auch extrem viele, die, die Split-Up sind oder On-Hold oder so.
1: <lacht>
0: äh, dann, dann ist das nochmal ein anderes Spiel, sage ich mal.
1: Ja, könnte man, könnte man machen, aber das wäre natürlich auch, auch eine, eine Strategie, um äh, seine Twitch-Reichweite in jeweiligen Ländern zu erhöhen, ne? Also wenn du das quasi Land für Land vornimmst.
0: Das ist aber nur in, in Ländern wie Deutschland wirklich spannend, weil wenn du jetzt zum Beispiel alle Metal-Bands aus Andorra vorliest beispielsweise, das kommt, da kommen Beispiele, beispielsweise Persephone her, die sind ganz, ganz großartig. Das ist so Tech-Death-Melodic-Metal, Melo, also, also sehr sehr nee, progressive Melodic-Death-Metal, würde ich sagen, wenn man so mal zusammenschustert. Aha. Sehr Sehr cool, recht anspruchsvoll. Aber trotzdem melodiös. Super, musst du dir mal reinziehen, Persephone.
1: Nee, das sagt mir gar nichts. Oder Witzig San Marino
0: euch, oder so. Ne, da gibt es auch Metal Bands, so also fünf oder sowas, glaube ich. Ähm, ja naja, ist klar. Klar, ist klar. Aber, aber das, das äh, ist ja da nicht ganz so spannend, denke ich mhm. mal, wie, wie in Deutschland.
1: Grönland. Grönland. <lacht> Hm. Gut, das ist, ist das völkerrechtlich völkerrechtlicher Dänemark, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß gar nicht, wie da gerade der Stand ist, ist irgendwie doch mittlerweile unabhängig, ne? oder? Ich, also ich glaube, es ist weiterhin noch nicht
0: unabhängig, also man sagt immer, mit Dänemark assoziiert, ja, ja. also hat das so völkerrechtlich so eine ganz einzigartige Situation, Position, aber die kämpfen auf jeden Fall irgendwie für ihre Unabhängigkeit. Ja. Ta. aber zumindest haben sie ihre eigene Flagge mittlerweile.
1: Ja, aber schon länger, oder? Ist das nicht so eine, eine rot weiße mit irgendeinem so Kreis? Irgendwie genau, ne? genau Rot-Weiß
0: ja. und äh, der Kreis in der Mitte, der ausgestochen ist, das quasi einmal rumgedreht. Also ich glaube, unten Rot, oben Weiß ja. und ah, okay. oben der Kreis, der Halbkreis Rot und unten der Halbkreis Weiß.
1: Naja, habe ich, hab ich mal gesehen. Ja. Oder ja, ein Kumpel, so. Kumpel von mir war, ich glaube, letztes Jahr war der, war der auf Grönland. War ich neidisch ein bisschen.
0: Na, also langsam wird es da ja auch äh, urlaubstechnisch interessant. <lacht> Temperaturmäßig.
1: Ja, da jetzt, geht äh. jetzt, jetzt, glaube ich, äh, da, also ich weiß nicht, ob es da schon, äh, Weinanbaugebiete
0: gibt. es so. <lacht> in Sachsen-Anhalt auch, dann geht das auch in Grönland. Äh, tatsächlich muss man sagen, dass das für, für Grönländer natürlich auch viel, viel interessanter wird mit der Unabhängigkeit, da ja jetzt äh, die, die Bodenschätze äh, mhm. erschließbar werden ne? und auch die mhm. territorialen Gewässer, unter denen sind ja auch ähm, Ölvorkommen und, und so weiter und so fort. Also Dadurch, dass dann jetzt sozusagen die, das Nordpolarmeer immer länger und immer mehr schiffbar wird, wird das geostrategisch sehr, sehr spannend, was da abgeht zwischen Russland, den Staaten, den skandinavischen Staaten, Kanada und so weiter und so fort. Also da gibt es, glaube ich, bald Reibereien. Und ja, also gerade hat
1: Russland schon ganz schön der Hand drauf, ne? Glaub
0: ja, ja, die, die sind, die da, da gab es doch so eine Aktion, dass Russland ähm, eine russische Fahne auf den Meeresboden gesetzt hat, mhm. um Territorialanspruch mhm. zu markieren. So. Mhm. Das ist äh, crazy. Als ob die noch nicht genug Bodenschätze hätten.
1: Tja, naja, die haben auch, die haben auch schon äh, Atomreaktoren auf norwegischem Boden, Meeresboden versenkt. <lacht> also <keine lacht> Atomboote. Deshalb äh, muss, muss äh, ist Norwegen auch Mitglied in irgendwelchen äh, in irgendwelchen äh, Vereinigungen, äh, die Atomreaktoren auf ihrem Gebiet haben. <lacht> Und ja gar nichts <lacht> dafür können. Wirklich, ja. Naja, oh, Mann. Ähm, ja ist halt so ist es halt ne wenn man so einen, so einen großen nachbarn hat das färbt dann schon, schon oft, oft auf einem ab wie lange hast du gebraucht um wieder fit zu sein? wie liefen deinen Tag gestern war das nur rein recovery oder
0: äh, gar nicht tatsächlich also ich bin ich bin leider sehr früh aufgewacht, weil ich vermutlich durch die durch die ganzen lichter die ich hier anhatte, den ganzen Tag über vermutlich einfach so gepusht war dass ich dann hm. halb sechs wach war hm. ähm, und habe dann erstmal straight ein Video aufgenommen zu dieser Geschichte mit Lindemann, äh, dass der jetzt sozusagen Peter Tedgren rausgeschmissen hat.
1: Hat der rausgeschmissen? Das weiß ich gar nicht. Naja, aber oder nicht. Aber was, was heißt
0: rausgeschmissen? Vielleicht hat auch keinen Bock mehr, aber ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, dass es Na gut, also dass
1: Green sich nicht hinstellt und sagt, pass mal auf, ich mache jetzt als Lindemann weiter und du bist raus, Till. Ähm, ich glaube, so war das ja auch nicht gestrickt, oder? Nee, ähm, nee, 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 nee. Also, ich, ja.
0: was, was ich halt interessant fand an diesem ganzen Konstrukt war, dass man gedacht hat, es wäre vielleicht eine gleichberechtigte Kooperation zwischen, hm. zwischen den beiden. Ich meine, weil jeder Blinde mit dem Krückstock sieht, dass die Mucke nicht von Till Lindemann kommt. Ne? Also alles, was man musikalisch da äh, äh, wahrnimmt, ist ja Ted Grin. Und das ist ja jetzt nichts Neues, dass es Songwriter gibt und so weiter und so fort. Aber normalerweise, wenn das ein solches solche Konstellation ist, dann sieht man die Songwriter ja nicht direkt auf der Bühne neben ja, diesen Performern. Ja, Performer, das ist ne? richtig. Ja. So.
1: Ja, also ich, ich muss, 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 muss ehrlich sagen, also für mich war immer das in Anführungsstrichen Problem. Das war jetzt so bei den ersten Lindemann-Sachen nicht so wirklich das Problem. Aber als ich die letzte Lindemann-Platte gehört habe, habe ich gedacht, krasse Scheiße. Ähm, man merkt halt, dass da tech ähm, ähm, Rammstein die musikalische Essenz von Rammstein mehr kapiert als die jetzigen Rammstein-Produzenten <lacht> und die Rammstein-Jungs selber. Ja, ist so. Mhm. Also die besseren Rammstein-Songs sind auf der letzten Lindemann-Platte. <lacht> ne? Also wenn man das jetzt mit der, in, in der Fülle vergleicht. Ne? Natürlich ist Ja, genau, Land, auch in der, ein fetter Rammstein-Song, aber in der das Menge. ist auch fast der einzige.
0: Da, auf die der... Platte nimmt sehr krass ab, irgendwie nach hinten. Also die fängt sehr, sehr stark an und dann geht die, die ja, ja Die Rammstein-Platte Ja, ja,
1: genau. Und, und ich finde halt die Lindemann-Platte, das ist so mit einem neuen Drive drin, ne, was so hm. in die Pain-Richtung ein bisschen geht oder so. Aber gerade auch, wie die Vocals produziert sind, wie das so ist. Und ähm, ich hatte damit mit unserem äh, anderen Gitarristen ähm, Ali hatte ich mal die Diskussion und, und Ali sagt, die Vocals, die sind halt ähm, auf der neuen rammstein und so nicht ganz so cool produziert oder gehen nicht so hm, den hm. Leuten in die Ohren, weil der Typ, der das gemacht hat, Deutsch versteht. Ne? Hm, viele, der, viele der Produzenten, mit denen Rammstein vorher zusammengearbeitet haben, ähm, die haben mit den Vocals aufgenommen oder beim Mixen oder die Leute, die das gemixt haben, die sind keine deutschen Muttersprachler. Und, Und dann mixt du das anders. Aber, Präsenter. aber,
0: aber warum? Weil, weil Präsenter für, für die, du das. die Deutsch verstehen, für die ist das dann cringe.
1: Nicht cringe, aber, aber du, du, du hast, glaube ich, die, die Stelle, an der es irgendwie verständlich wird oder diesen Effekt hat, dass es rammsteinig wird, weißt du? Die, die Schwelle <lacht> ist irgendwie ein bisschen niedriger, wenn du, wenn du das, jedes Wort verstehst. Ist eine Theorie. Ja. Aber hat mir hat mir eingeleuchtet. Ähm, das kann schon sein. Und den Effekt hat das jetzt irgendwie wieder bei ähm, als Ted green da das gemixt hat oder da hat das auch nicht gemixt, aber produziert. Ähm, fand ich. Also mir leuchtete das ein irgendwie. Und ich muss sagen, die letzte Lindemann-Platte ist echt gut. Auch geile Videos und alles. Ja,
0: ja, ja. Also das Gesamtkonzept hat halt irgendwie gepasst. Ich meine, oh. ich fand jetzt nicht alles gut. Ähm, aber im, im Schnitt nee, bin, ja ich, bin ich da bei dir, wenn du sagst, dass es das im Schnitt rammsteiniger ist als das Rammstein oder, oder, oder besser so ins Ohr geht. Und das ist
1: natürlich schon ein Problem, glaube ich, oder? Für, für wen? Naja, für die, ähm, wie soll man sagen, für die Rammstein-Mitglieder, die nach außen hin zu wirken, als ob sie ein relativ großes Ego haben. <lacht> da, ohne Namen zu nennen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber äh, nur so, für mich als Fan von außen, äh, habe ich mir gedacht, also wenn eine Lindemann-Platte mehr ballert als eine Rammstein-Platte, ist schade. Ähm also auch lyrisch, lyrisch vor allem, also was Lindemann selber abgeliefert hat. Also ich finde, oft bei Rammstein, da sind, also keine Ahnung. Ähm, ich bin kein Mann für eine Nacht.
0: Naja, ja, gut, also lyrisch Oder so allgemein irgendwie nicht Solche also das beeindruckend ist schon dabei. Das ist
1: wirklich ein bisschen flach, wenn man es mit früher vergleicht. Und da ist auf der Lindemann-Platte auch mehr los, finde ich. Und, ja, keine Ahnung, war, war nur so mein, mein mhm. Gedanke, als ich damals die Lindemann-Platte gehört habe, habe ich nur so gedacht, uh, na, eine von den beiden Projekten ist damit irgendwie hm. am Ende. We weiß ich, habe hab ich mir wirklich gedacht... Oh, Rammstein ist ja okay. kein Projekt, aber für einen okay. von den okay. beiden Seiten ist das irgendwie ein Problem, wenn eins so viel cooler ist. Ich weiß nicht, ob das so wahrgenommen
0: wird. Also ich habe dem, unter dem Video sehr viel Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, das ist ihnen eigentlich völlig egal, was Lindemann macht oder ist oder ist halt irgendwie, pff, ja. Also mhm. die, die viele sehen das irgendwie auch nur als Lückenfüller zwischen Rammstein-Alben, habe ich das Gefühl. Und, ja. und ich glaube, das ist halt das Problem, wenn du ein Projekt hast, das so viel größer ist als alles andere, was du einzeln jemals hättest erreichen können, sage ich mal, und dann trotzdem versuchst, in der Richtung was ähnliches zu machen. Das kann mhm. halt nicht eigenständig wirken. Oder hast du ein Gegenbeispiel, wo es funktioniert hat?
1: Dass wenn man ungefähr das gleiche nebenher macht, dass das cool wird.
0: Ja, oder erfolgreicher, ähm, zumindest erfolgreicher. Hast du schon mal
1: von King Diamond und Merciful Fate gehört?
0: Ja, und was findest du jetzt besser?
1: Du, also ganz ehrlich, dadurch, dass ich altersmäßig nicht die initialen Release-Dates davon mitbekommen habe, ich verwechsel das nach vorne, von vorne bis hinten heute <lacht> immer noch, die beiden Acts. Also ist kein Scheiß, du kannst mir einen Song vorspielen und es kann sein, dass ich zehn Minuten dran rum überlege, ob das King Diamond oder Merciful Fate ist. Im Ernst jetzt.
0: Was, was vom ähm, kommerziellen Erfolg, was den kommerziellen Erfolg angeht, war Ozzy Osbourne allein auch erfolgreicher. Als, äh, als Black Sabbath. So,
1: erfolgreich, ja. Nee, erfolgreich, ich, ich dachte jetzt ja. mindestens genauso, äh, äh, genauso erfolgreich. Ja, Osborn, das, das, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Das ist natürlich mittlerweile Nirvana und Foo Fighters, weiß ich nicht. Da
0: ich glaube nicht, dass Foo Fighters erfolgreicher als Nirvana sind.
1: Also ja gut, Posthum, Nirvana sicherlich nicht. aber man, Also auch so vom die, Legendenstatus, aber vom Verkäufen meinst du? Dann? Also ganz ehrlich, die Wahrheit ist ja auch, dass als Kurt Cobain sich weggemacht hat, hat sich ja auch kein Schwein mehr für Nirvana interessiert damals. Ne? Also war, ich habe das so? Ja, also ich habe das altersmäßig wirklich so mitgekriegt und die Tour, die da noch gefahren werden sollte, wo ja auch schon Tickets verkauft waren. Ich habe einen Kumpel, der hat immer noch am Kühlschrank hängen seine Nirvana-Tickets. Das waren <lacht> auch keine Riesen-Venues, die da gespielt werden sollten. Hm. Also so richtig hat sich dafür Nirvana da, also das war jetzt nicht eine völlig auf dem absteigenden Ast oder so, aber der Riesenhype war vorbei. Ach so, okay, also war das dann schon in
0: diesem Ab Abschwungprozess? Und der Umstand, dass sie jetzt so äh, so, so oh. Legendenstatus bekommen haben, war dann sozusagen nur möglich, weil er sich erschossen hat, oder wie?
1: Das will, will ich nicht sagen, aber ähm, das war natürlich die Initialzündung, absolut. Also Nirvana, ähm, Peak, Nevermind, ne? kommerziell natürlich. Und danach kam ja auch noch ein bisschen was, was nicht ganz so erfolgreich war.
0: Mhm.
1: Ne? Also mega platte in Utah Road zum Beispiel, aber ähm, rein kommerziell hat es natürlich... Also, nicht, dass ich mich täusche, ich habe jetzt nicht gegoogelt dazu, aber ich denke, dass es nicht an den Erfolg so angeknüpft hat. Also, meiste du, Foo sind erfolgreicher? Ich weiß es weiß nicht, aber weil wir jetzt so... Hm? Aber du das kann, ist eigentlich auch klar, nicht nebenher. Klar. Ich meine, was soll der Mann machen? Nur weil er mal in Nirvana gespielt hat, kann er ja nicht den Rest seines Lebens äh, drauf verzichten, Musik zu machen. Und das war bei <lacht> Dave Grohl auch wirklich ein Verlust für die Musikwelt. Ja, ähm, also... Äh, ähm, absolut, aber ansonsten was es da so für Beispiele gibt, weiß nicht vielleicht fallen unseren, unseren Hörern fällt unseren Hörern da immer noch ein bisschen was ein, also ich kann mich auch noch daran erinnern eine Zeit als äh, Spiritual Backers fast größer waren als Arc Enemy oder erfolgreicher äh, von Michael Amod mhm. ähm, War, Waren, die, waren die
0: echt mal so groß, ja?
1: Das lag aber jetzt nicht daran, dass Spiritual Becker so riesengroß waren, so, aber so, oder so da war Ark ah, so auch noch keine Riesennummer irgendwie ne? oder hm. nicht mehr oder hm. so zwischendrin halt gerade. Ne? Hm. Also das ähm, und Stone, Stoner mäßig war da natürlich auch äh, gerade angesagt. Klar, aber ansonsten gibt es natürlich Seitenprojekte, die völlig anders sind und erfolgreich sind, aber dass Sachen so fast gleich klingen oder so, das ist gut bei Spiritual Backers und Arc Enemy auch nicht. Aber Ozzy Osborne, und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, ja. ja. Also Ronnie James Dio, weiß ich nicht, Ne, da war er ja nicht erfolgreicher jetzt als Rainbow oder. Äh ich.
0: Puh! Nee, ich, äh, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich meine, das wirkt jetzt in unserer Szene vielleicht so. Mhm. Ähm, aber mhm. ich glaube, so allgemein Musik äh, Musik-Szenen äh, Übergreifend sind Rainbow bestimmt deutlich größer gewesen. Die waren so eine der, der Bands der, der 70er, oder? Ja, sicherlich, ich weiß es
1: nicht. Da bin ich, bin ist, ich noch nicht unterwegs gewesen. Ist, ist für mich
0: auch ein schwieriges <lacht> Jahrzehnt. Ich muss sagen, ich kann so Musik bis 80er kann ich hören und bei den 70ern wird es schwierig. Da ist irgendwie so der, die Distanz für mich gefühlt einfach zu groß mittlerweile.
1: Was hörst du denn vor 70 er Mucke? Gibt es Bands, die du da hörst?
0: Das ist eine gute Frage tatsächlich.
1: Also mir ist das, glaube ich, manchmal gar nicht so bewusst, ob das 60er oder 70er ist. irgendwie. Also wenn ich jetzt mal äh, die Purple irgendwie was höre oder The Who oder... Stimmt, ähm, das geht ja auch alles in die 60er mir, über. Bin, ne? ich mir, bin ich mir... Ich, bin, ist klar. mir oft gar nicht bewusst, ob ich da jetzt 60er, 70er höre oder, oder irgendwie. am meistens natürlich
0: wahrscheinlich 70er, klar. Aber, aber ich aber, muss sagen, ähm, ich habe hab keine Bands dieses Jahrzehnt die ich regelmäßig hören würde. ACDC also, auch nicht? Oh nee. Boah, nee. <lacht> oh Hilfe.
1: Also das das ist, glaube ich, die 70er-Band, die ich am meisten höre, ACDC. Hast Wenn du hast die das neue Album gehört? Ja, ja, ist doch aller Ehren wert. Also haut mich jetzt nicht so vom, vom Ultra, vom Hocker aber ähm, ist ähm, genau das, was man erwartet. Ähm, <lacht> eigentlich ist es langweilig aber ich finde es saugeil kannst, du doch, kannst du
0: doch wieder kannst du doch saugeil finden das Ist doch das ist nur weil du nur weil ich jetzt gesagt habe das ist jetzt musikalisch nicht, nicht mein drehstuhl heißt das ja mhm. lange nicht dass ich die diese historisch musikalische leistung nicht ganz genauso ähm, ähm, anerkenne oder, oder wertschätze die die sie da erbracht haben ja also, ja, ja nee, nee, das ist das ist,
1: das ist mir schon klar nee also ähm, 70er Jahre gibt es, äh, Scorpions höre ich auch viel, die 70er Jahre Alben und denen. Ähm, ja, Scorpions ist da noch viel, was ich da höre. Oh, dann wird es dann auch schon langsam dünn. Also, muss ehrlich sagen, manchmal, wie gesagt, ist mir gar nicht so bewusst, wenn jetzt mal irgendwelches hm. Rock'n'Roll Zeug ist oder so. Ähm, ich mag Elvis auch eher so in seiner Spätphase. <lacht> So die Live-Platten, als er da als dicker, dicker Mann noch mal in Hawaii Gas gegeben hat und so, das mag ich eigentlich mehr. James Brown höre ich auch immer mal, da weißt du auch nicht so richtig, in welchem Jahrzehnt.
0: Johnny Cash okay. könnte man zählen.
1: Der war auch ja, schon in, in aber muss ich, unterwegs, ne? Ja, muss ich sagen, also Johnny Cash, Johnny Cash habe ich immer nur diese, diese, ähm, ähm, diese was das, Def American, das Label, ne? Ähm, also diese späteren Sachen mhm. ähm, da ansonsten so, so ganz einer bin ich nicht, nicht totaler totaler äh, Cash Cash, was heißt nicht Fanatiker, aber Experte, weiß ich nicht aber mega geiler Typ also auch ein lausiger Gitarrist <lacht> und ähm, ist immer ein großes Vorbild ähm, hat halt geile Lyrics, geile Songs geschrieben, Es ist scheißegal, wie er auf, sein, auf seinem Instrument unterwegs ist ne? also ähm, sehr, sehr gutes Beispiel. Den bringe ich immer, wenn es darum geht, wenn Leute so. Ich hasse es auch immer, wenn Leute so Lars Ulrich dissen bei Metallica. Ne? Da kann ja nichts. Und hast du mal da gehört, da gibt es Studioaufnahmen, wie der eigentlich spielt. Und bei dem metallica -Studio bericht da hast du auf dem Monitor kurz gesehen, mhm. in wie viele Einheiten das Drum zerschnitten ist und so. Da kann gar nichts. Das ist das geile an Lars Ulrich, dass einer wie der in der Band wie Metallica spielt. Ne? Und dass der im Prinzip Herz und Hirn der Band ist. Egal wie er Drum spielt.
0: Hm. Na, und, und dass äh, Metallica trotz trotzdem da gelandet sind, wo sie sind. Von Anfang an mit ihm. Absolut. Sozusagen. Das ist es absolut. halt, ne? Und, und, und ähm, ich meine, klar, du kannst als, als ähm super großartiger Schlagzeugspieler natürlich dich darüber äh, lustig machen, aber zum Erfolg in Musik bis gehört halt viel mehr als nur äh, können. Viel, genau, viel da, ja.
1: dazu gehört ein Typ wie James Hetfield, der wirklich live acht Meter groß ist, ne? mhm. aber eben auch jemand wie Lars Ulrich, der das Gehirn dahinter ist und da so jemanden sozusagen positionieren kann, musikalisch und mhm. businessmäßig. Ne? Mhm. Das ist so dieser einmalige Glücksfall bei Metallica, mhm. Also finde find ich. Also und und wie läuft das bei euch? Wer von euch ist
0: Lars Ulrich? Du bist Lars Ulrich, oder?
1: Vom Talent her äh, halber Lars Ulrich. <lacht> Vom Talent her bin ich ein halber Lars Ulrich. <lacht> <Na lacht> Gott sei
0: Dank musst du nicht Schlagzeug spielen. Du. Und ich sag mal, ich
1: bin auch nicht der bei uns in der Band, äh, der jetzt unter der Charisma-Dusche stand. Ne? Also ähm, da ist unser, unser Molle schon. Äh, Aber Don Mike, Frontmann Don, Don Mike bist du trotzdem. Nee, das wird mir immer so nachgesagt. Der Master of Puppets, ja. <lacht> nee, nee, das wird, wird, wird mir oft so nachgesagt, weil ich halt die, die Interviews gebe und so ein Zeug, aber wir sind schon wirklich ein demokratischer Haufen, im Ernst jetzt. Also ich äh, könnte, selbst wenn ich es wollte, ähm, ähm, aber ich will es auch nicht, ich könnte in der, in der Band jetzt nichts gegen den Willen von den anderen machen, wollte ich auch gar nicht. Und wenn ich irgendwie einen Ego-Trip veranstalten würde... Würde nicht, das würde nicht halb so geil werden wie HSB. Ist einfach so. Also das hat sich über die Jahre so zusammengeruckelt und das ist ja glaube ich auch das, was für junge Bands immer das allerschwierigste ist, da ein funktionierendes Line-Up zu finden, was aus mhm. irgendeinem Grund funktioniert. Ne? Vor allem und ganz am Anfang, ich, wenn
0: alle noch irgendwie äh, Studium oder schulisch unterwegs sind und dann in ein richtiges Leben übergehen und sich da ja alles noch so wahnsinnig oft verändert. Ne? Also es ist ja, ja nicht so wie in den 80ern, dass, dann, dass man dann sagt, ey, ich ziehe jetzt einfach mal nach, nach Los Angeles, damit das hier funktioniert mit der Rockstar-Karriere und dann hm. schlafen wir halt auf der Straße, Hauptsache wir können zocken zusammen und, und alles Geld geht in den Proberaum auf uh, und Na aufnahme Na gut, das ist halt Sessions in, in Amiland
1: halt eine ganz andere Tradition. Ne? Da gibt es halt wirklich Jugendliche, die haben keine andere Perspektive. Ne? Hm. Das ist ja nicht in, wie in Deutschland bei dem Ärzte, sagen, geh mal zum Onkel Dieter, da gibt ja eine Festanstellung oder sowas, ähm, so dass du die Wahl hast, okay, was mache ich nach dem Abi, was mache ich nach der Realschule? Ähm, kann ich irgendwo kostenlos studieren oder wird hm. mir ein Ausbildungsplatz hinterhergeschmissen? In USA gibt es, also ich hätte fast gesagt, während wir reden, aber jetzt während Corona natürlich nicht, aber sonst zu jeder Zeit, Tausende Bands, von denen du noch nie in deinem Leben was gehört hast, die trotzdem zwei, 300 Shows im Jahr spielen, sich einen Arsch abtouren und auf der Straße spielen ne? und wirklich von Venue zu Venue sich das Spritgeld erbetteln mhm. und äh, da alles geben. Ne? Und deshalb ist ja auch oft die Qualität von amerikanischen Bands, die mal hier drüben ankommen, so wahnsinnig groß, weil es ein komplett anderer anderer Auswahlprozess ist. Ne? Also, Meinst du, dass das,
0: dass das rein gesellschaftlich dementsprechend noch anders ist, dass die dass der Deutsche gar nicht so ähm, All in gehen. Also geht, weil eben das Sicherheitsbedürfnis auf der einen Seite höher ist und auf der anderen Seite natürlich auch die, das also die, die Notwendigkeit dazu gar nicht existiert.
1: Ich glaube absolut. Also das ist. Ähm, das kannst du auch mit einem Profisport vergleichen. Also wenn du dir das in der Leichtathletik oder irgendwie so anschaust, also ein amerikanischer Olympiasieger, hinter dem stehen, weiß ich nicht, vielleicht 10, 15.000 15 gescheiterte andere Athleten, die ihr Leben weggeworfen haben für den Sporten, von dem du nie in deinem Leben was gehört hast. In Rock Deutschland das furchtbar. <lacht> ja, in Deutschland, es ist wirklich so. In Deutschland, in Deutschland ist ein, äh, ein Olympiasieger äh, ein geförderter Sportsoldat oder äh, jemand, der beim Zoll arbeitet oder also. <lacht> Das sind trotzdem Hungerlöhne, die die da bekommen. Ne? Also wenn du es jetzt mit Fußballern vergleichst oder ja. so, ich will nicht sagen, dass es denen total gut geht, aber trotzdem gibt es hier dieses soziale Denken, dieses soziale Auffangnetz und mhm. es gibt wirklich Sportgymnasien und Förderzentren oder so. Wenn es da in der Schule nicht läuft, dann darfst du auch mit dem Sport nicht weitermachen. In ne? den mhm. USA werden, was weiß ich, zwölfjährige äh, aus der Schule genommen, wenn sie ein besonderes Talent haben und äh, Hochgestriezt. Ne? Das hat ja auch bei manchen Sportarten in Deutschland, sieht man so am Rande wie beim Tennis zum Beispiel. Da gibt es ja viele Jugendliche, die da schon als Jugendliche in USA trainieren und so weiter. Ähm, da Also die diesem Hochleistungsgedanken verpflichtet sind, aber Spitzenleistungen im Breitensport ne? oder im nicht so populären Profisport, wenn die jetzt von Eiskunst laufen. Äh, ähm, Leichtathletik oder so, wo wirklich nur die Olympiasieger Millionäre werden. Ne? Mhm. Also da ist in den USA äh, und auch in, in Ver, wie soll ich sagen, Verwandtensystemen, ne? also jemand wie die ganzen jamaikanischen Sprinter oder so, da gibt es auch Tausende, die den Traum haben, ne? die sicherlich jede deutsche Meisterschaft gewinnen würden, aber in Jamaika dann <lacht> noch nicht mal in B-Kader kommen ne? von der Nationalmannschaft. Ähm, da, ähm, da gibt es ganz, ganz viel, ja, also krasses Wort, aber muss man fast sagen, das ist Ausschuss, Menschenmüll in dem System. Ne? Und um die wird sich, dann, wird sich dann nicht gekümmert. Du bist auch, wenn du in USA auf Tour bist, um mal wieder zu den Musikern zurückzukommen, wenn du in den USA auf Tour bist und du so an den Highways diese großen Guitar-Centers und, und, und Music-Equipment-Centers und so, wenn du da reingehst, das ist immer das Gleiche. Da bedient dich irgendein Verkäufer, irgendein Typ, der dir eine Story erzählt hat, wie er es fast geschafft hat. Oh, ne? oh Gott. Ja, ich war da mal mit Manowar auf Tour und da habe ich ja hier Audition bei äh, Def Leppard gehabt oder keine Ahnung oder irgendwas. Und äh, ja, das ist wirklich so wie, weiß ich nicht, wie ein Profi-Footballer, der, was weiß ich, äh, äh, NFL gespielt hätte, aber das Knie ist dazwischen gekommen, ne? oh. so, so, so ungefähr. Und äh, das hast du in den USA bei Musikern auch ganz, ganz oft. Also geh, wenn du in den Musikladen gehst, ist es fast so sicher wie es Abend in der Kirche, dass da irgendein Typ, der mhm. es fast mal geschafft hat und der da Stories erzählt. Äh, weiß ich noch, als ich das erste Mal in den USA auf Tour war, da hatte ich Kaliban am Bass ausgeholfen und äh, da war man mit einer amerikanischen Band Bludgeon unterwegs. Und da sind wir als erste Mal in so einen Musikladen gegangen und der Typ hat da irgendwie Stories erzählt und ich habe gedacht, boah, krass, ey, krasser Typ und so. Und da hat der eine Platsch Klampfer, das war so ein älterer, hat zu mir schon gesagt, I know a thousand guys like this. They almost made it. Weißt du, und da hat er mir das mal so verklickert und da habe ich seitdem drauf geachtet und es ist wirklich so.
0: Krass, krass. Ähm, Aber vielleicht ja. ist das, weil, weil man eben so dieses Leistungsdenken hat dann auch so, dass die, die es dann wirklich
1: schaffen, auch so hart gefeiert werden. Also, dass dann dass dann wirklich die Sieger... Absolut, und das ist ja auch totale Qualität. Ne? Ja. Das musst du mal überlegen. Ich meine, also, ja, schau, schau dir, wenn du jetzt das Beispiel wieder nimmst, gerade gerade aktuell, mit dem haben wir ja gerade zu tun, Trivium, wenn hm. du da schaust, da ist vom gründungsline ab, ist da auch nur noch Matt übrig, ne? Die anderen. Ähm, nee, Matt dann, ist ja auch
0: nicht Gründungslineup.
1: Ja, boah, ja, gut. Also wenn du jetzt ja mit der Schulband anfängst. Ne? <lacht> gut, Corey ist, ist auch schon, schon seit Ewigkeiten dabei. Ähm, aber das ist, ähm, da ist auch eine, eine ganz andere Fluktuation. Ne? Weil das auch ganz andere Leistungsgedanken sind.
0: Also, das ist absolut insane. Äh, wenn du überlegst. Und, und ich, ich glaube, das, das wird für mich als Nicht-Musiker auch erst. Dadurch deutlich, dass es mal in einem Bereich stattfindet, den ich beobachten kann, nämlich in diesem Twitch-Streaming-Bereich. Ne? Oh. Der macht das ja seit vier Jahren oder so und vier Jahre lief das auf einem Niveau, wo du sagst, pff, naja, äh, gut ein paar Euros kommt da sicherlich rein. Aber ja. das, ist jetzt, das ist jetzt, also zu einem Stundenlohn, das lohnt sich nicht in dem Sinne. Und das wächst auch nicht in einer Zeit, wo die Community kein Interesse an Twitch hat oder sich nicht für Twitch interessiert oder, oder da eben wenig Fluktuation oder Zuwachs ist. Und das ja. hat er vier Jahre gemacht und jetzt mit Beginn von Corona, also vorher ging es schon relativ gut bergauf und mit Beginn von Corona ist er ja so gigantisch geworden und hat trotzdem vier Jahre im Vorfeld, ohne dass es wirklich was gebracht hätte, jeden Tag gestreamt jeden hm. Tag zweimal gestreamt vielleicht am, im besten Fall und ähm, ich hatte jetzt äh, vorletzte Woche beispielsweise habe ich auch äh, fast jeden Tag gestreamt, was glaubst du, was das für ein Sackgang ist, also glaube ich das ja. ist wirklich harte Arbeit und äh, das nebenbei mal so rauszuhauen, neben der ganzen Musik, neben dem ganzen Touren, neben äh, äh, Familienleben, ne? neben Vater sein, ähm, hm. das ist heftig das ist wirklich, wirklich ähm, heftig, also riesigen Respekt. Ja, das
1: hat, hatten, wir, hatten wir ja schon mal, ne? das ist eigentlich nur, nur zu schaffen, wenn das Teil deines Lebens ist sozusagen, ne? also wenn du quasi ein Leben mit einer Glaswand führst. Ey, selbst so, dann, ne? selbst dann ist es schwierig. Se se selbst dann ist es, ja. ist es schwierig, aber dadurch ist es erst nur möglich, ne? ja. ja. weil an, ansonsten, ansonsten geht das gar nicht. Also, Na, jetzt in, auf,
0: oder oder sonst,
1: also anders geht's nicht. Das musst, ist aber dieser, dieser, ja. dieser amerikanische Gedanke, ne? Da ist auch ähm da interessiert sich keiner, wenn du mal eine Silber- oder eine Bronzemedaille gewonnen hast oder irgendwie sowas, ne? Sondern mm. da, die lieben, die lieben den Sieger und, ähm, das, Und die das
0: Silber- und Bronzemedaillengewinner arbeiten dann bei, äh, hier Footlocker <lacht> oder so, ne?
1: Ja, gut, kommt auf die Sportart oder auf die Band drauf an, aber, ähm, ist ja, ist ja wirklich so. Ich meine, ähm, überleg dir doch mal, also, Ne, in den USA, schau dir mal den ganzen Bay Area Zeug an oder so, da gibt es Metallica und die ganzen anderen Bands, die führen jetzt auch kein fürstliches Leben. Nee, ne? nee. Obwohl es Namen sind. Also, ähm, ähm, was weiß ich, wenn der Testament oder, oder mhm. Exodus oder, oder irgendwie so, so andere Bands, die da, die da, dabei sind, also weiß nicht, wenn die irgendwo an der Stand zu arbeiten gehen, verdienen die auch nicht. Äh weniger Geld.
0: Das, das ja. hat mich jetzt in den letzten, ich habe das jetzt erst so ein bisschen geschnallt oder geschafft, das so ein bisschen zu verstehen, auch durch diese ganze Corona-Geschichte und durch diese sehr persönlichen äh, Livestreams, die ich da mit den Künstlern zusammen habe. Ich habe jetzt erst geschafft zu verstehen, dass selbst die großen Namen keine, naja, also das bedeutet nicht, dass du es in irgendeiner Weise wirklich geschafft hast, finanziell oder, oder für dein, für dein Lebensauskommen hm. äh, hm. äh, auf längere Zeit gerechnet. Also, die diese ganzen mittelgroßen Bands, so diese irgendwie so ab Reihe 3, 4, 5 im, im Line-Up von Wacken mhm. oder so, das, da kannst du dich auch verbeamten lassen und verdienst mehr. Das.
1: Ja, absolut. also, zukunftsorientiert ist das natürlich äh, sogar noch, ähm, so, 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 sogar noch die, die bessere Version ja, da. Aber ist. das kannst ja, du dir beim
0: besten Willen nicht vorstellen als Fan. Also, das auch von der ganzen Wahrnehmung dessen, was, mhm. was da passiert, so diese, diese Person auf den Bühnen und auf den ganzen Line-Ups und man fragt sich die ganze Zeit, wo, wer verdient denn überhaupt irgendwas? am Ende des Tages. Ne? Also die, die das, die diese Kultur produzieren, sind ja die, die am Ende am wenigsten davon verdienen. Und Festivalveranstalter. Das möchte ich an der Stelle auch noch mal erwähnen.
1: Du weißt, weißt was du machen musst? Du musst ein Oil festival machen. Da verkaufst du so viel Bier, das willst du gar nicht. Da, da wirst du reich. Da wirst Ne, also das ist wie in der Wirtschaft auch. Ne? Also schau doch mal Online-Versandhändler irgendwie. Oder mhm. Musikalienhändler, sagen wir mal. Thomann, ja. die verdienen sich komplett eine goldene Nase. Darunter gibt es so eine zweite Reihe, die auch ganz gut ähm, verdienen können. Ne? Eine Ahnung, Music Store, Session Music, Musikproduktiv oder irgendwie sowas. Und darunter, da wird schon rumgekrebst dann. Ne? Mhm. Ähm, ähm, genauso kannst du das eigentlich in jeder Branche sehen. oder so. Es gibt ein oder zwei riesengroße Global Player, die, was weiß ich, 80, 90 Prozent des Umsatzes machen, darunter ähm, prügeln sich dann so zwei, drei Nachfolger, die, die auf dem Weg dahin sind, vielleicht hm. um die restlichen 10, 20 Prozent und dann werden nochmal zwei, drei Prozent zwischen allen anderen aufgeteilt. Und so ja. ähnlich ist das bei einer Band auch, äh, bei, bei einem Line-Up auch, <lacht> ne? ähm, von, einem, von einem Festival. Was Na, auf, du jeden Fall. auf jeden also Fall. also die, die zwei, drei Bands, die da oben drüber stehen, die, die kriegen kriegen locker locker
0: die Hälfte, würde ich sagen.
1: Ne? Von, von dem ganzen Geld, was in dem Line-Up steckt. Hm. Also glaube ich fast, dass, dass es kommt aufs Festival drauf an, aber da gibt es sicherlich auch Festivals, wo äh, die drei, vier Bands, die da oben drüber stehen, das Doppelt- bis Dreifache von allen anderen Bands kriegen zusammen. Hm. Also das ist absolut keine aber, Also
0: 50 Prozent auf jeden Fall. Also da brauchen wir, brauchen wir uns... Ja, ja, und das Taschen ist halt...
1: Das ist schon, das ist schon krass. Ne? Aber so ja, Ein Glück, dass der
0: Schäuborn ganz oben steht, ne? Das
1: wir stehen auch nicht immer ganz oben. Manchmal, <lacht> manchmal sind wir auch in der zweiten Reihe. <lacht> muss man, muss man schon ehrlich sagen, ja, aber auch auch das ist, ne, Wenn du das jetzt auf eine Perspektive siehst von ausgesorgt oder so, das ist halt nicht wie in unserem System Reichtum funktioniert, ne? nee. Weil wenn wir äh, da richtig den Arsch mit, mit Geld vollgesteckt kriegen oder so, zahlen wir davon 50% Steuern. Punkt. Ne? wenn ich jetzt ein fettes Aktienpaket verkaufe oder so, da zahle ich vielleicht ein paar 20% Steuern, muss das noch nicht mal beim Finanzamt ab, äh, angeben, weil die Bank das direkt anonym abführt, äh, sozusagen, uns interessiert gar kein Schwein. Ähm, also die BMW-Erben haben dadurch sicherlich regelmäßig ein, ein geregelteres und gesicherteres Einkommen ähm, als jemand, ähm, der, der viel, viel mehr Geld beruflich verdient, weißt du, weil reich werden in unserem System heutzutage funktioniert eigentlich nicht mehr damit, dass du Geld für eine Arbeit verdienst. Nein, 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 das so ja so funktioniert nicht. das Reichwerden Es, äh, nicht, es ne? gibt
0: ja, es gibt das, ähm, ich weiß nicht, ob du Robert Kiyosaki kennst, nee. das ist so ein, so, naja, so ein, na ja, so, so ein uh, Schaumschläger, weißt du, erinnert, der einem erzählt, wie man... Wie im Ach Leben so, so ein Euluche, der ja, weiß, wie es
1: geht, aber genau, selber genau. nicht kann.
0: <lacht> Und ähm, der hat das. Also es gab in diesem ganzen ähm, Buch mit Namen Rich, Rich Dad, Poor Dad gibt es eine Erkenntnis, die du gebrauchen kannst. Die kriegst du jetzt von mir hier gratis. Also oh. an alle, alle, die jetzt hier zuhören, ihr braucht ja, nicht dieses Ja, Alex Geld. haut
1: einen raus. Ruhe. Ich hau jetzt,
0: ich hau jetzt einen raus. Alles andere könnt ihr echt sein lassen braucht dieses Buch nicht lesen, ist der sogenannte Cashflow Quadrant, also der, der äh, ne, Geldfluss Quadrant. Und da ist eben äh, also zwei von diesen Feldern, sind vier Felder, zwei von den Feldern sind eben sinnlos, ne, weil du damit nicht vorankommst, äh, eben diese, diese Gehaltsarbeit, also diese, diese ganz normale Arbeit für irgendwelche, äh, also Zeit gegen Geld, so mhm. diese Rechnung, und äh, Selbstständigkeit, also dass du sozusagen als eigenständiger Arbeitnehmer trotzdem <lacht> auf Auftragsbasis agierst. Mhm. Und äh, der Bereich, in dem man äh, ankommen muss, ist der unternehmerische, dass du sozusagen deine Zeit, äh, dein, dein Zeitkontingent vom vom äh, von der Geld, äh, vom Geldstrom sozusagen abkoppelst dass du sozusagen das skalieren kannst, wie man in Berlin-Mitte sagt. <lacht> und, und das wiederum dient aber nur, und das ist ganz wichtig, dieser Bereich dient nur zum Kapitalaufbau, dass man dann mit seinem Geld arbeiten kann. Dass das Geld sozusagen dann wie in Aktien etc. etc. dann die eigentliche Leistung erbringen kann. Und was ist da
1: der Unterschied zwischen selbstständig und Unternehmer? Das
0: na, dass du also der Unterschied ist dass du nicht mehr selber an diesem an dem Produkt ja. arbeitest oder an dem Werkstoff arbeitest sondern Verstehe. dass du nicht mehr äh, in der Firma sondern an der Firma arbeitest und dass du ja, ja, okay. genau also diese Skalierbarkeit dass du dann einfach äh, sagst okay ich, ich kann äh, äh, jetzt für mich 1000 Euro 2000 3000 Euro im Monat mehr verdienen ohne eine Minute mehr zu investieren weil sich diese Firma eben weiterentwickelt hat ja, also das ist sozusagen der Bereich wo es dann anfängt irgendwie Sinn, Sinn zu machen weil ansonsten ist es halt nichts anderes als ich Tausche Zeit gegen Geld. Und, und deswegen sagt, sagt man ja immer Zeit ist Geld, weil es im Endeffekt für die meisten von uns genau das ist. Man verkauft ja, ja, seine absolut, Lebenszeit.
1: Absolut. Klar, das lässt, sich, das lässt sich auch immer so, so jovial aber ab einer bestimmten Schwelle ist es ja wirklich so, ne? ob du 10.000 oder 6000 Euro im Monat verdienst, finde ich, ist, ist irgendwie fürs Glücklichsein kein Unterschied, aber es ist ein riesengroßer, weiß ich nicht, erzähl mal. Aber es ist ein riesengroßer <lacht> Unterschied, ob du 1000 oder 3000 ja. Euro im, im Monat hast, ne? ja. und, 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 das ist immer, deshalb tun reiche Leute da immer so jovial ja, ja, halt drüber plaudern irgendwie, ne? Dass das ja nicht alles ist, Geld und bla, bla, bla. Aber es gibt halt eine Schwelle, ähm, wo das, wo das wirklich so ist. Und das ist, glaube ich, so eine, so eine Sichtweise, die geht vielen unserer Politiker ab, ne? dass die überhaupt gar nicht mehr so gar nicht mehr so richtig wissen, wie es, ähm, wie es ist. Wenn, wenn 500 Euro weniger im Monat die, also alles bedeuten können. Ja, natürlich. Na ja. klar. Oder oder wenn, äh, keine Ahnung, die Geschirrspülmaschine im Eimer ist und du musst 150 Euro extra bezahlen oder das Auto braucht äh, für 300 Euro neue Reifen im Winter oder irgendwas, dass, dass, dass sowas ein Problem sein kann. Ne? Also ich finde, sowas wäre mal total wichtig, dass, dass Politiker noch in so einem Denken stattfinden. Aber ich das, was du, warte mal, mir fällt gerade noch ein, ähm, was ich sagen wollte, was du gerade gesagt hattest mit diesem wie das Geld dann eigentlich verdient wird mit diesen Quadranten. Da fällt mir als Beispiel diese Rocket-Internet-Typen, die genau. fallen, mir da, fallen mir da ein. Ne? Also wie Salando hochgezogen und was weiß ich. Und der beste Beweis, dass die an ihr eigenes Geschäftsmodell überhaupt nicht glauben, ist, dass alles Geld, was die mit mit Luftblasen an der Börse einsammeln, das investieren die in Immobilien. Ne? Hm. Also die, 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 die investieren da gar nicht... Ähm, lassen das gar nicht an der Börse stehen oder irgendwas, sondern die sammeln einfach mit Gewinnversprechung von anderen Leuten das Geld ein und investieren das in richtige Werte sozusagen. Ne? Die machen aus heißer Luft Materie.
0: Das, und es, Ich fasse es nicht, dass sowas <lacht> funktioniert und immer wieder funktioniert und dass die Geldgeber finden und dass da das Geld vernichtet wird in, in Reihen und äh, in den Mengen äh, es, die unvorstellbar sind. Es gibt nichts, sind.
1: Nicht, so viel, nicht so viel auf der Welt wie, wie Geld. Ne? Naja. Also Das ist für mich ein total wahrer Satz bei Charlie and the Chocolate Factory, wo der Opa den Jungen zusammenscheißt und sagt, nur ein Vollidiot würde das goldene Ticket etwas so Seltenes für etwas wie Geld verkaufen, was es so viel gibt. Ne? Mhm. Und ähm, das ist, finde ich, echt ein Satz, den kann man, kann man sich da hinter die, die, die Ohren schreiben. Ja, ist wirklich so. Also das ist wie bei der, keine Ahnung, wie damals beim, äh, beim, äh, bei der Finanzkrise gab es ja auch diesen bescheuerten Satz äh, von irgendwelchen Pleitebanken oder so. Ihr Geld ist nicht weg, es ist nicht verloren, es hat nur jemand anders.
0: <lacht> naja. Ja, solange es dem Geld gut geht. Ne,
1: solange es dem Geld gut geht, ja. Ja, aber das ist, glaube ich, auch in den USA halt ein, ein riesengroßer Antrieb, dass es diesen, dass dieser Traum immer noch verkauft wird, ne? dass du es irgendwie schaffen kannst und diese strahlenden Sieger halt wirklich Ikonen sind auf allen Feldern, mm, businessmäßig, genau. kulturmäßig, sportmäßig gibt es ja immer diese diese Geschichten, die auch ja. so Teil der amerikanischen Kultur sind, diese absoluten Ge Erfolgsgeschichten, so wirklich vom vom Underdog. Ähm, bis ganz nach oben und gut, das liebt man in Deutschland ja eigentlich auch aber hier wie soll nee, man weiß, sagen, ich, nicht. weiß es ich nicht, ich, ich glaube nicht ich glaube nicht äh, nein, ich wollte gerade sagen, hier ist es schon eher Tradition dass dann ähm, keine Ahnung, ein Bundeswehrgeneral wird halt einer, dessen, dessen Urvorfahren auch schon preußische Generale werden und Universitätsprofessoren kommen auch aus Akademikerfamilien und in England ist das alles noch viel tradierter hm. ne? also wenn du das mal ähm, das ist wirklich krass, wie da die Upper Class ähm, von, den, von den niederen Rängen abgekoppelt ist. Ne? Also das spürt man Also meines Erachtens in keinem Land so wie in England. Das ist wirklich krass.
0: Ja, die haben ja auch ihr feudales Verständnis konstitutionell behalten. Weil die, ne? ja. Wann war es 1516?
1: Oder? Äh, du meinst die, die, die kurze Geschichte der äh, Britischen Republik? <lacht> <lacht> Oder Nee, also die
0: die die, die ähm, ähm, äh, wie wie nannte sich doch die die Konstitution? Äh, was ist die Bill of Rights? Bill of
1: Rights gab's ja. Okay.
0: Genau, ja genau und und da wurde ja die Aufteilung in diese beiden Häuser, das das Ober und das Unterhaus äh, festgehalten. Ach
1: so. Also ich hatte mit in, in England ja, da hatte ich schon mal was ist ich da hatte ich mal über die habeas corpus Akte und so geschrieben. Bill of Rights kenne ich aus dem aus dem Verfassungsrecht, ja, aber ob das... Du,
0: da bin ich auch doch nicht mehr firm, da bin ich auch nicht mehr firm, das war irgendwann 8. Klasse oder 7. Klasse war das mal. Bill of Rights aus dem Jahr 1689 regelt die Rechte des englischen Parlaments gegenüber dem Königtum. Doch, doch, ich habe schon recht, es war nur 1689.
1: Ah, okay. Ja, ja, Na, nee, also, doch
0: also es ist immerhin trotzdem Halbwissen. Ne? Falsche ja. Zahl, aber es war äh, die, de, der richtige Hintergrund. Das ist gut. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, ja, genau. Na, und da äh, ist ja quasi von Anfang an festgelegt worden, dass es die Adligen trotzdem gibt und dass sie trotzdem irgendwie ihre äh, eine gewisse Funktion noch haben dürfen. Ne? Und deswegen ist uh. dieses Grundverständnis auch weiterhin geblieben. Bei uns ist ja alles kaputt geschlagen worden. Äh, glücklicherweise... Würde ich sagen. Ja, also, wie, wie soll ich sagen? Also, ich sag mal. Also, also, glücklicherweise ist es Also, kann man so sehen, wie man es will. Gibt es sicherlich unterschiedliche Punkte. Ne? Sonst äh, so mit, mit Adelstiteln äh, wäre ich ja auch noch irgendwie was Besonderes. Aber das ist ja auch alles durch. Und da sind ja auch mehr oder weniger schon die Russen dran schuld gewesen. Und, ne.
1: Ja, aber man, man, man muss auch ganz ehrlich sagen: also, ähm, zum Beispiel in. Äh, in Frankreich muss sich der Staat jetzt nicht mit irgendwelchen Nachfolgern von Ludwig XVI. auseinandersetzen oder so. Ne? Das haben die da auf der Guillotine geregelt, also ohne dass ich jetzt so eine Lösung hier vertreten will. Aber ähm, der Gedanke kann einen schon streifen, wenn man jetzt von Hohenzollern manches Geschwafel hört ne? und was sie jetzt alles wieder wiederhaben wollen und äh, für, ihre, für ihre, äh, ihr degeneriertes Kaiserhaus, für ihren fahnflüchtigen Vorgänger... Ähm, und Nazi-Kollaborateuren ähm, dann jetzt noch irgendwelche Wohnrechte auf Schloss Sizilienhof und etliche Kunstwerke und äh, dann auch, ähm, wenn das nicht ist, dann ähm, bitte Restitution dafür. Also da kommt mir wirklich die Wurst ohne zu drücken. Ne? Muss ich, muss ich ganz, <lacht> ganz ehrlich so sagen. Also da, da dreht sich mir alles um, wenn dieser degenerierte Etagenadel da heute noch Ansprüche stellt da, obwohl
0: ja vor allen Dingen wenn du, wenn du Kollo Kollaborateure hast ne? das, ist halt, das ist halt so etwas was das dann auch völlig ausschließt hm. ähm, ist ein schwieriges Thema wie man da mit, mit Enteignungen so umgehen sollte ähm, weiß ich jetzt auch nicht, wie das in Deutschland gehandhabt wird. Also irgendwie ist es manchmal hü mal hot.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Also in Thüringen so. mittlerweile, ist, glaube ich, der halbe Inselsberg gehört, ist mittlerweile wieder herzogliches Forstamt. Ähm,
0: mhm.
1: ähm, da da kriege ich schlechte Laune. Wirklich. Mhm. Ähm, Schloss, Schloss Friedenstein wollte man natürlich nicht zurückhaben bei dem Sanierungsstall. <lacht> ne? Aber dafür hat man ein paar Wälder genommen. So.
0: Krass, krass, krass. Also das ist in Thüringen gang und gäbe mit den Wäldern. Hm. Ja,
1: und das ist natürlich ein Anspruchsdenken irgendwie. Da weißt du, dass die immer noch denken, sie sind irgendwas Besseres. Und das finde ich als Arbeiterkind nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Nö, ich, also,
0: ich, also ich muss sagen, so einzelne Häuser, ne, so Immobilien, äh, Gutshöfe oder sowas, das verstehe ich. Das ist irgendwo auch so ein Familiensitz so. Aber sowas wie
1: Wälder... Pf, du, ich ja, will das nicht komplett in Dreck ziehen. Es gibt durchaus ähm, Adelsgeschlechter oder, oder Adelsfamilien, ähm, die, die wirklich auch für die Allgemeinheit äh, Herausragendes getan haben, indem sie alte Familienhäuser wieder saniert haben äh, und so weiter. Ne? Um, um Gottes Willen, da ist ja nicht jeder so... So auch im, im, im Geiste degeneriert. Ja, oder, oder ne? pro,
0: pro, progressiv gehandelt haben. Ne? Also du kannst ja echt auch, du kannst keine Bevölkerungsgruppe über einen Kamm scheren. Aber so, man findet es
1: solche... halt selten im Hochadel, ja. das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ne? Also dann ist das eher wirklich dann so der niedere ehemalige Beamtenadel oder so. Oder ich sag mal, bis zu irgendwelchen Grafen.
0: Also jetzt, müssen wir, jetzt müsste man wieder Beamten in Schutz nehmen. Das habe ich nicht vor an
1: Nein, Stelle. ich meine Beamtenadel, zum Beispiel ja, ja. die Familie von Wangenheim bei Sachsen, Coburg und Gotha oder so. Die sind haben generationsweise, haben die da als, was weiß ich, als Hofmarschall oder, oder Kanzler oder was weiß ich, gedient oder so. Das sind ja keine Herrscherhäuser. Trotzdem sind das von und zu, ne? Und ähm, das wird ja auch landläufig immer verwechselt. Also, denkt ja jeder. Oh, und
0: wie wär's mit dem, wie wär's mit dem, wie wär's mit dem Haus Sachsen-Coburg-Gotha? Was mit denen?
1: Na, ne, das ist ja eigentlich Windsor. So. Und. und ja, zur, zur Hälfte dann. Ne? Das andere ist ja. ja Hannover, was? Hannover, irgendwas. Ne? Ähm, da hat ja dann ähm, Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha ähm, Queen Victor oder Victoria geheiratet. Ja. Das, dazu ist es ja dann zu, zu Windsor gekommen. Also komplett deutsch, so, sozusagen. <lacht> deutsch. Komplett deutsch. Ja, aber es thüringisch. Aber es doch, haben wir es doch geschafft, Hälfte. diese Insel zu erobern. Ja, ja. Na, die, haben ja, die haben ja im Krieg den, den Namen gewechselt. Ne? Die ja, heißen genau. ja wirklich erst seitdem Windsor.
0: Nee, nee, nee. Mount, Mount war es doch, glaube ich, ne? Äh, hier, ähm, wie heißt er? Ja. Der Mann der Queen. Ja.
1: Hä? Philipp. Philipp. Ja ja, Philipp, ja, ja, ja. Philipp Mountbatten. Aber House Windsor meine ich. Na, da, der Nachname ist ja was anderes. Aber es ist auch lustig, ne? also wenn die beim Militär dienen oder so, als zum Beispiel äh, ähm, Harry oder so, da hat er wirklich nur so auf seiner Uniform als Name Wales draufstehen, weil er der Fürst von Wales ist. <lacht> <lacht> das ist eigentlich ziemlich, ja, das ist eigentlich ganz cool. Und ich muss ehrlich sagen, also ich habe... Ähm, ähm, äh, muss ich mich mal outen, ich bin ähm, stückweise oder in vielen Aspekten großer Fan von Prince Charles. Ähm, das ist wirklich ein, äh, ein echt cooler Typ, der wirklich unterstützenswerte Ansichten hat, wahnsinnig intellektuell, wenn man dem mal reden hört oder so Interviews, sich mal die Zeit nimmt und so von seinem, wie soll man sagen, ähm, adlig degenerierten Habitus ähm, sich, sich da nicht, nicht, nicht verleiten lässt. Ähm, es ist wirklich jemand, dem es wirklich Spaß macht zuzuhören, ne? Und da hat er neulich auch, ich glaube, es war im Bundestag, hat er auch erstmal eine Rede komplett äh, aus der kalten auf Deutsch gehalten, ne? Also äh, schon Hut ab, Hut ab davor, und auch wenn der auf Englisch redet und so macht riesig Spaß dem zuzuhören, wie er sich ausdrückt, was er sagt und so. Also ich bin ein Fan von dem, muss ich ehrlich sagen. Mehr als von seiner Mama. So Was hat er jetzt mit dem Tod von Diana zu tun? Prinz Charles weiß ich nicht, keine Ahnung. Also so, so oft lese ich die Bunte nicht, hm. als dass ich da irgendwas wüsste. Ähm, ich glaube, der ist der Na, allerletzte. Da ging es ja da. nicht
0: mit rechten Dingen zu. Ich glaube, der ist der
1: allerletzte, da da was mit zu tun hat. Ja.
0: Aber du, ganz ehrlich, das ist absolut nicht mein Thema. Ne? Also ich mag das aus historischem, aus historischem Aspekt, äh, finde ich sehr interessant. Äh, auch wie wer, wo, was, mit wem, ne? wie sich das so alles entwickelt hat, das finde ich sehr, sehr spannend, aber äh, tatsächlich so ähm, Monarchie und, und, und Adelsansprüche der, der
1: Neuzeit,
0: äh, das ist, geht mir tatsächlich nicht so. Nee, ja, also ne? natürlich
1: betrachte ich das auch geschichtlich und da ist es wahnsinnig interessant, aber es ist, eigentlich ist es völlig unmöglich, da durchzublicken, ne? Wer da die Cousine, Früher musstest du den Katalog auswählen, ja, wenn dann, du da ja, die, die Cousine, involviert warst. In also den, quasi den, den, äh, den Gotha. Den, äh, das ist ja dieser. Ist das so? Ja, also wenn du nicht im Gotha drin stehst, ne, das ist so quasi der Sammelband des deutschen Adels, also wird schon lange nicht mehr aufgelegt, aber wenn du da nicht drin stehst, bist du eigentlich <lacht> kein Adel. Das ist dann schon, dann, dann bist du wirklich ähm, lowest of the low, wenn du da nicht drin stehst. So die Adligen, die was auf sich halten, deren Familie steht da drin.
0: Hm, der, so. der Rest ist halt einfach nur noch Fußvolk.
1: Ja, oh. ja, natürlich. Also Und das ist ja landläufig, viele Leute wissen das ja auch nicht. Also nur weil man irgendwie von heißt oder so. Das kann auch wirklich sein, dass du dann nur mal irgendeine Kammerzofe warst oder so. ne? Oder irgendein... Äh, ein Schreiberling, ein Schreiberling im Dienste von Dienste von Herzog oder so. Ne? Also das, ähm, das heißt ja dann auch Etagenadel, weil die nicht in Schlössern wohnen, sondern in Mietwohnungen.
0: Ja. Ach, ach daher kommt, ach so, daher kommt der Begriff. Den, den kannte ich nämlich tatsächlich noch gar nicht. Ah, okay. Etagenadel. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, du bist da tiefer in der Materie drin. Mhm. Ähm. Das hängt bestimmt auch so ein bisschen mit deinem Studium zusammen, oder?
1: Ja, ja, klar, du hast ja da ja viel in, in Gotha und so zu tun, gerade Sachsen-Koburg-Gotha, Sachsen-Gotha-Altenburg und ach, was weiß ich, was es da alles für Abwandlungen gab. Das ist, schon, das ist schon interessant. Und wenn man da sieht, was da aus dem kleinen Gotha, ich glaube, da ist heute noch, ich glaube, der belgische König ist auch noch aus dem, aus dem Adelsgeschlecht. Belgien und ich glaube Portugal war auch damals, also ist schon krass, also die haben eine krasse Heiratspolitik gemacht, muss man ehrlich sagen. <lacht> Niederlande sind ja auch Deutsche eigentlich, ist ja sogar in, ja. Der, in der Nationalhymne von deutschem Blut kommt da ja vor die Textteile.
0: Ähm, ist das so? Ja, oder? ja. Ja, gut, klar. Also ich meine, sie haben ja auch keine eigene Sprache, <lacht> auch wenn sie es gerne hätten.
1: <lacht> ich mag Niederländisch eigentlich sehr als Sprache. Also ich mag es immer, wenn die, ähm, wenn die einen da irgendwie vollprappeln und wo sie halt überhaupt nicht draufstehen, wenn man automatisch davon ausgeht, ähm, dass die Deutsch sprechen. Ne? Also einfach Niederländer auf Deutsch volllabern, das ist schon echt ein No-Go, finde ich. Ähm. aber sie können es am Ende dann trotzdem oh ja, ich weiß nicht so richtig, aber auf jeden Fall, also habe ich oft gemerkt, dass das nicht für gute Laune sorgt, wenn du da einfach nee, so nee, besatzermäßig nee. Ähm, ja, das ist halt, naja aber, ich war bisher tatsächlich nur in
0: Amsterdam, deswegen weiß ich es weiß nicht so richtig, weil da sprichst du halt Englisch, hm. also ganz natürlich, weil du ja. da halt auf alle möglichen Menschen aus aller Welt triffst, ähm aber ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich habe mich nur ein bisschen in Belgien rumgetrieben, war zum Beispiel in ähm, Spa, ne? okay. wo wir gerade hier bei, bei Adligen sind, ne? <lacht> wo sich unser Kaiser Wilhelm II.
1: dann hingeflüchtet hat. Ja, wie gesagt, fahnflüchtig. Ne? Da hat quasi im, mhm. im Kriegszustand als oberster Befehlshaber sozusagen, als Soldat, hat er einfach das eigene, hat er die Grenze übertreten. Das ist die Definition von Fahnenflucht. Na gut, also, also. Belgien. Das war ja zu dem Zeitpunkt nicht wirklich existent,
0: oder? Also war das nicht sowieso überrannt worden zu dem Zeitpunkt? Also zu dem
1: Zeitpunkt, als unser deutscher Kaiser abgehauen ist, da hatte sich das Blatt im Ersten Weltkrieg schon lange gewendet.
0: Ja, aber, aber Belgien war doch trotzdem, also ich meine, soweit ist doch
1: die Linie nicht zurückgefallen. Das weiß oder? ich nicht, wo die Linie hingefallen ist. Also die war zumindest, also... Hauptkampflinien, wenn du das da siehst, in Flandern und so, das ist schon ganz, ganz weit oben in Belgien.
0: Hm, also hm, ganz weit drüben.
1: Hm, üper, Übern ja auch, ne? IPA, ja, heutiges IPA. Ähm, habe ich das mal erzählt? Da haben wir bei, gibt es ein ganz bekanntes Hardcore-Metal-Festival, iper Hardcore-Fest. Fest. Äh, da hatten wir auch mal gespielt, da habe ich beim Kumpel übernachtet und ähm, saßen den nächsten Tag auf der Veranda, haben so gefrühstückt. Und die hatten so zwei Gartenteiche irgendwie. Da hat mir Opa gesagt, das sind wirklich noch original Bombenkrater <lacht> Diese aus dem Ersten Weltkrieg. Das waren zwei Granateinschläge, die haben sie da über Generationen immer als Teich dann benutzt im Garten.
0: Äh, ohne, ohne Witz, mein Urgroßvater hat aus einem Geschützturm einen Teich gemacht. Aus einem Geschützturm? Aus dem Fundament sozusagen? Nee, also ich glaube, ich habe es nicht mehr gesehen, aber die haben glaub, wohl einen Geschützturm umgedreht, eingegraben und dann quasi so mit, mit irgendwas Folie noch ausgelegt Ach, okay. und das war dann einfach so sozusagen Teich.
1: Okay, ist ja lustig. <lacht> nee, also in Belgien, wir haben ja, unser Soundmann ist ja Holländer, Johannes Walterus Carolus Peters heißt er, ähm, ähm.
0: Das klingt auch schon fast adlich, naja, eher schwedisch. Ja,
1: katholisch, wie ne? die Niederlanden halt sind, aber äh, mega geil. Der hat gesagt, und er spricht auch ganz gut Französisch und so, und der hat auch viele Freunde in Frankreich, und der hat gesagt, also die Franzosen und Niederländer sagen immer Belgien, das ist, wo alle ihre Idioten hinschicken. So, die die Niederländer schicken ihre Idioten nach Flandern und die Franzosen nach Wallonien. Es ist da immer so ein, so ein Running Gag irgendwie. Ne? Deshalb wird das von den beiden Ländern immer als halt so ein bisschen. Ähm, und ich muss allerdings ehrlich sagen, wenn man es jetzt mal so rein musikalisch vergleicht, es gibt mega, mega Coole Leute in Wallonien, aber so rein der Organisationsgrad von Festivals, wenn du ein Festival in Wallonien spielst, das ist eine Katastrophe. In Flandern ist mega cool, das ist wirklich Generalstabsmäßig, aber in, in Wallonien, das ist wirklich, also... Ja, da gibt's ja auch mehr Franzosen. Das ist wirklich lässig fair. Ja. ja, klar, aber ähm, das ist da ist es gibt schon noch ein bisschen chaotischer zu zugange und ich finde halt Brüssel ist auch echt ein Dreckloch. Also die Stadt heißt Ja, ich. Das, das hat
0: man glaube ich schon mal, das mhm. hat man glaube ich schon mal. Also ich werde nie in meinem, also ich so, wenn ich es vermeiden kann, werde ich nie wieder nach Brüssel fahren. Ist nix noch. Das das ist grauenhaft. Ja. Ja, da, da gibt es auch nichts da, gibt's, da hast du hier den Mannekenpiss ne, und ein, einmal rundrum um, 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 um sozusagen den Marktplatz ist es ganz hübsch und danach hast du halt noch so ein paar Ausbeutungswirtschaften und danach ist alles nur noch hässlich das, aber, aber eine Sache ist geil das Militärmuseum da, ich weiß nicht ob das schon mal passiert nee, hast da weiß ich
1: nicht, gibt es ein Militärmuseum
0: ja, da war ich mit Mario von Endstille passenderweise. Ach, Okay, schön. <lacht> genau, genau, super, die haben richtig, richtig viel schweres Hat Gerät Hat er Schottmotive also,
1: fotografiert dort? oder? <lacht> <lacht> nee, da, da, da war ich noch nicht. Also äh, Panzermuseum Munster war ich schon, war ich schon einige Male jetzt. Natürlich immer cool, Militärhistorisches Museum Dresden. Muss ich sagen? Ja, auf jeden Fall. Ist aber nach der Renovierung, boah, finde ich die ein bisschen dröge die Ausstellung irgendwie. Ja, vorher
0: auch, war, war vorher auch besser. Ja, ja gell, fand ich stimmt. fand ich
1: vorher irgendwie hm. besser. Ähm, hm.
0: Ja, wo ich gerne mal. Warst du schon mal im Imperial War Museum in London? M,
1: ja, ja, war ich. Imperial War Rooms war ich, glaube ich auch. Das ist da, wo das Hauptquartier damals war von von Churchill und Co. Ich würde gerne okay. mal. Ähm, bei den Russen ist das, glaube ich, Kubinka, das Panzermuseum dort. Da haben sie auch mhm. noch äh, so ein paar Prototypen stehen, die du nirgendwo auf der Welt siehst. Krass. Ähm,
0: ja, aber, aber sowjetische Prototypen. Dann. Nee, woran deutsche, die, die sie auch
1: abtransportiert Ach. haben. Ne? Also wirklich, ähm, Krass. wirklich krasse Teile. Und zum Nachbauen,
0: woran sie dann gescheitert
1: sind. <lacht> naja, <lacht> so, ähm, ähm, die deutsche Panzertechnik war nicht so gut, wie sie immer landläufig. Ähm. Also Tiger 1 und Tiger 2, von denen halte ich nicht besonders viel. Die sahen zwar gut aus, aber taugen nichts. Ähm, zum Glück. Ähm, <lacht> aber ähm, ein Kumpel von mir aus England, sobald es wieder möglich ist, da ist einmal im Jahr in, ich glaube, in der Nähe von Leeds oder so ist das. Da ist auch irgendein Panzermuseum. Die haben, glaube ich, noch den einzigen fahrenden oder funktionstüchtigen Tiger 2. Oder Tiger 1, weiß ich jetzt mhm. gar nicht. Auf jeden Fall fährt er da einmal im Jahr so in einer Geländeübung. Ähm, das ähm, ist, glaube ich, ganz lustig, da mal, äh, da mal zuzugucken. Also ähm, ja, ich weiß auch nicht, das ist so ein Zwiespalt in meinem Sein, dass ich als Pazifist mich so für Waffen enttäuschiere. Ich, ich, ich finde das, find das auch
0: immer so faszinierend. Ich hätte das, äh, bevor ich dich persönlich kannte, hätte ich das echt nicht erwartet,
1: ganz ehrlich. Tja, ich hab, weiß nicht, Ich habe als. Aus niedlich irgendwie, dieser Split. Ja, also ja, Leute, die das immer so als. Das kommt ja auch in vielen Interviews irgendwie hoch, ne? Dass wir auch so, so Lyrics haben, die, die halt viel gegen Krieg sind und so und dann trotzdem so diese martialische, auch Short-Designs haben mit, mit, mit Kriegsmaschinerien und so. Aber ich finde halt, man erfährt über die Menschheit wirklich mehr, wenn du mal in so ein Kanonrohr reinguckst, als, als wenn du 100 Bücher liest, ne? Weil so dieses. Diese Quintessenz der Menschheit, die wird doch durch nichts deutlicher als als durch den Fakt, was die sich alles einfallen lassen, um andere Menschen umzubringen, oder? Hm. Also das noch nicht mal als Spiel, sondern chancenlos umzubringen. Das Ziel ist, dass der andere keine Chance hat. Ne? Nicht, dass es irgendwie spannend oder unterhaltsam ist, wie bei Predator ja, ja. Oder, oder Alien oder so, sondern wirklich einfach totale chancenlose Vernichtung.
0: Ne? Also und und was, was psychologisch, also das finde ich eigentlich noch viel interessanter dahinter oder, oder erschreckender, also deswegen faszinierend, weil so, so unvorstellbar in, in, in Zeiten des Friedens, was psychologisch passieren muss, dass ja. ein Volk ein anderes geschlossen ausrotten möchte ja. und man sich dann geschlossen dazu entscheidet, in den Krieg zu ziehen gegen jemanden und das dann sozusagen auch noch so frenetisch durchzuführen wie in den Weltkriegen, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Ja, das ist schon krass. Also auch dieses halt, dass diese Killing Distance, dass das halt auch nicht unterschritten wird, ne? dass du dem anderen in die Augen schaust oder irgendwie, weil sonst brauchst du ja wirklich Sadisten. Ähm, wie, mhm. wie, also wenn du dir mal eine ähm, Gedenkstätte Buchenwald oder so, da sind ja, hängen ja auch Biografien sind da ja auch geschildert ja, genau. von, von bestimmten Wärtern sehr, sehr oder so. Und, ähm, ja. und ähm, die, die da wirklich, die, ich meine, da war jeder ein Schwein, der dabei der SS war, klar, aber die größten Schweine, wenn du dir die Biografien da durchliest, das ist schon krass, was, was die so von Lebenslauf haben und ähm, eigentlich ja, da fast. Irgendwie Klein, Klein ja, irgendwie Kleinkriminelle, die sich da irgendwie in, in so was gelandet sind. Ne? Und da kann man sich dann auch richtig gut vorstellen, dass einige von den Schreihälsen, die jetzt bei der AfD vor der Bühne rumrennen oder so, dass die dann sich auch freuen würden, wenn sie dann mal wieder mit langen Messern Rache an denen nehmen könnten, die irgendwie mal mehr Glück hatten oder schlauer waren, als sie oder sie mal ausgelacht haben oder so. Ja?
0: Absolut. Also dieser, Absolut. dieser
1: Mechanismus, und das ist, glaube ich, gerade das Erschreckende in der heutigen Zeit, dass man das jetzt wieder spürt, wenn man sich diese Mechanismen mal, mal deutlich macht, dass das immer noch so in den Menschen veranlagt ist, ne? dass diese Handlanger ähm, dass das wieder, wieder so passieren kann. Ne? Es gibt ja diesen berühmten Spruch von einem Holocaust-Überlebenden, dass nicht äh, Himmler äh, oder Göring oder so mich, äh, uns in die Gaskammer gesteckt hat, sondern ähm, das, war, das war, keine Ahnung, der ehemalige Bäckerlehrling, ne? der, der gefreite Soldat war das oder der, der Landschaftsgärtner und so ne? und, und nicht irgendwelche Generale oder so, sondern das waren Nachbarn und, und ehemalige Mannschaftskollegen. Ja. Ja. Und das ist schon, ja. ähm, das ist, das ist das Krasse.
0: Also. Und dass das Böse in der Breite der Gesellschaft liegt und nicht bei Einzelnen. Ja, ja. Na,
1: und dass, das, das, diese ist das, Befindlichkeiten, das, ist dass das wieder so hochkochen kann. Ne? Das war mir mittlerweile fast jahrzehntelang überhaupt nicht bewusst. Aber jetzt spürt man das so, ne? wie da manche Leute ihren Hass in die Kamera geifern. Ne? So dieses, dieses Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, verarscht geworden zu sein und von anderen verarscht zu werden. Und dann spürt man richtig wieder, welche Rache nehmen wollen, ne? Wenn man denen die Gelegenheit gibt, ähm, sind das dann natürlich Lebensläufe, die dann nur zum, zum Sadisten mutieren können. Ne? ist ja nicht so, dass da jeder irgendwie als äh, Sadist geboren wird. Also das ist ja auch ähm, die ganzen Verbrechen, die die Wehrmacht begangen hat oder so. Ne? Wenn du da Berichte liest oder so, das sind Erschießungskommandos. Die mussten sie nach zwei Tagen auswechseln, weil die komplett alle nervlich fertig waren für den Rest ihres Lebens. Also da Frauen, mhm. Kinder und Männer erschießen mussten. Irgendwie, ne, und ähm, da waren ein paar wenige dabei, denen hat das Spaß ne, gemacht. Schl schl aber
0: schlimm, schlimm genug, dass du zwei Tage durchhältst bei so einem. Ja, ne,
1: absolut, klar. Aber das ist schon, also, das sind Abgründe, die uns da hoffentlich nie wieder ereilen, ne? aber
0: Ich bin da nicht so optimistisch, um ehrlich Was zu sein. Halt,
1: ja, ne, und ich rede jetzt davon in der Vergangenheit. Während wir sprechen, passiert so eine Scheiße irgendwo auf der Welt trotzdem noch, ne? <lacht> Das ist ja immer so dieser glückliche Erdhaufen, von, aus, von dem wir hier so den Rest der Welt betrachten. Aber ähm, das muss man sich ja mal vergegenwärtigen, dass da ähm, Völkermord, äh, ethnische Säuberungen und sowas, die sind, während wir sprechen, immer noch im Gange. Ne? Und ähm
0: Eben, egal wie schlecht es uns geht und über was wir hier alles uns oh. beschweren können, es kann uns niemals so schlecht gehen wie jemand, dem es in einem Bürgerkriegsland in Afrika gut geht.
1: Ja, ich habe neulich habe ich gelesen, also zum Beispiel Ruanda, ähm, die zahlen auch immer noch Kredite ab für Waffen, also zum Beispiel Lieferung von zehntausenden, hunderttausenden Macheten, mit denen damals der Völkermord begangen wurde. Das Ach, zahlt boah, der Staat ganz, heute, ganz noch, heute noch, heute die ganz Waffenlieferung. Ganz Unfassbar. Äh, die Kredite, die dafür aufgenommen wurden. Ne? Ja. Da sind heute, heute, heute Politiker im Amt und Würden, äh, die müssen die Überweisung auslösen äh, für Kredite, äh, die dafür verantwortlich sind, dass ihre Bevölkerungsgruppe abgeschlachtet wurde. Ähm, das, ist, das bedeutet Menschsein. <lacht> da, ähm, ja, hast du so einen Aspekt in deinem Buch auch beleuchtet oder wie in welchem As was für eine Dimension hat der Menschenhass da in dem Buch? Ist das so dieses es, also, Alltägliche oder dieser, dieser globale Wahnsinn, den wir jetzt gerade…
0: Es, es, genau, es ist eigentlich genau dieser Widerspruch, dass man als westeuropäischer Mensch mit, einem, mit einer negativen Lebenseinstellung durch den, durch den sinnlosen Alltag streift… Mhm und sich alle über First World Problems aufregen und und in ihren in ihren kleinbürgerlichen Blasen verschwinden, hm. obwohl das alles keiner keiner keinerlei wirkliche Relevanz besitzt. Ja. Das ja. ist eigentlich das ist eigentlich die Quintessenz davon. Also
1: das ist schon eine krasse Form von Dekadenz, ne? Eigentlich. Ja. Also, ja, ja. So, so sehe ich das auch. Als die man, der man sich selbst
0: nicht bewusst ist und die einem vor allen Dingen nichts bringt. Das ist ja das Interessante. Ich meine, bei gewisse Dekadenz, ne, der, äh, beispielsweise an irgendwie, Kaviar äh, ganz spezifischen äh, was was gibt's da da Beluga Kaviar oder irgendein so ein ab ja, absurd ja. ne Beluga Belugas sind Wale die, Da kannst du kein da Kaviar gibt's nicht geben.
1: nicht Beluga ich glaube gibt Beluga Karl gibt's Beluga Kaviar? <lacht> da fragst du mich im falschen ich glaube ich habe das Wort schon gehört du ich mal gibt gut nur also
0: ich kenne Beluga Wodka und der ist sehr sehr gut den hm. kann ich nur empfehlen der ist aber auch sehr dekadent also wenn du 50 Euro für Wodka ausgeben willst dann nimm dir den äh, Beluga Racer Edition okay den kannst du saufen wie Wasser und am nächsten Tag merkst du nichts.
1: Gut, naja.
0: Un unmenschlich, wie gut dieser Wodka ist. Also ich wusste nicht, dass es sowas gibt, bis ich da zufälligerweise mal an einem Abend in der, äh, in der Wohnung eines besser betuchten Künstlers tatsächlich gelandet bin mit Freunden. Einer,
1: der oben der, bei den vier Bands steht auf dem Billigen. Nee, nee, nee,
0: tatsächlich einer, der zufälligerweise die richtige Frau äh, kennengelernt hat.
1: Ja, gut, das ist die zweite Möglichkeit als Künstler. Ja, der hat
0: irgendwie so ein Tiefkühl-Imperium, hat er eingeheiratet. Frau Froster? Und <lacht> ich, ich weiß es gerade wirklich nicht, aber es ist bekannt, deswegen möchte ich es jetzt gar nicht okay. weiter ausführen. Ähm, auf, auf jeden Fall war das also wirklich super super spannend und, und cool und ähm, da, da hat man dann halt einfach mal auch was getrunken, was man sonst nicht kriegen oder trinken oder so sich leisten wollen würde und hm. äh, deswegen bin ich da drauf gekommen. Jedenfalls, es gibt halt so Form von Dekadenz, wo man selbst davon merkt, dass man in dem Moment etwas Besonderes tut, und dann gibt es halt Dekadenz, die zieht dich runter, und das ist eben genau das, was wir alltäglich erleben, wenn wir uns zum Beispiel aufregen, dass unser ganz spezifischer Joghurt im im äh, im nicht nicht vorhanden ist gerade im Edeka oder so, oder ja, dass man ja. äh, an der Ampel länger stehen muss hm. oder dass man gerade in den Hundehaufen getreten ist, whatever, so diese ganzen kleinen Belanglosigkeiten, die einem den Tag versauen, während man froh sein kann, dass der gerade keiner mit der Machete den Arm abgehackt hat.
1: Absolut, ja. sag mal, ist es dekadent, sich einen Tag lang hinzusetzen und 10.000 Bands vorzulesen, die Zeit zu und, haben? Und dabei auch noch Geld zu verdienen. Ja, im Prinzip ist es ja Entertainment, ne? das würde ich jetzt nicht als Dekadenz bezeichnen. Aber ähm, könnte man auf die Idee kommen? Ne? Oder ist es, Lu ist es nicht, Luxus? Warte, aber ist, ist es Luxus? Das ist doch ist was anderes es nicht noch als dekadenter,
0: dekadenter, wenn 10.000 Leute dir dabei zuschauen den ganzen Tag? Da hast jetzt also die Dekadenz ich,
1: auf die andere Seite vom Bildschirm äh,
0: geschoben. <lacht> genau, weil, weil ich mache das, ja, mach das ja for a living. Ja? Also ich bin, ja, ich bin ja quasi der, der, der Hampelmann, äh, der, der das macht.
1: Aber dann gibt es ja die Leute, die sich das dann anschauen. Wobei, wobei, du hast es an einem Sonntag gemacht. Also es musste keiner seine Arbeit stehen und liegen lassen dafür. Man hat halt nur den Spaziergang in der Novembersonne verpasst. Weil man Dark, Dark, <lacht> Kirchensteuer. Als, <lacht> mein unangefochtenes Highlight. Wirklich, mein's auch. Unfassbar. Ähm, ähm. <lacht> äh, weil man das als Bandnamen hören will. Ne? Also... Äh, Klar, aber ja, ja, aber es ist ja Dekadenz, es ist, es die... die auch,
0: es, ist auch dekadent, es ist auch dekadent, 300 Euro für ein Wackenticket auszugeben und dann sich eine Woche da hart zu besaufen. Es ist dekadent, Geld für Kunst zu haben. Hm. Es ist dekadent, von Kunst leben zu können, hm. wenn du es ganz tief runterbricht. Das ist alles dekadent. Dekadent ist eigentlich all das, was, was äh, wir uns leisten, das über die bloße Existenz und Unversehrtheit uns, von uns und unserer Familie hinausgeht, wenn du es mal im, im globalen Kontext siehst.
1: Ja gut, aber das würde ja bedeuten, dass quasi Kultur an sich in jeglicher Art dekadent ist, alles, was über das Überleben Na, hinausgeht. Also, also das, was über die bäuerliche
0: und, und diese, diese
1: grundständige
0: Kultur hinausgeht, war doch immer Dekadenz. Das war doch immer Dekadenz. Ja, ja, natürlich,
1: aber es macht ja auch ein gewisser, sind dann wirklich nur wir hier glücklichen auf der Nordhalbkugel, die sich sowas leisten können, die, die wirklich Menschen sein können, kulturelle Wesen und alle anderen, was, die noch in einem Mensch Bürgerkrieg ja. ums, Überleben, äh, ums Überleben kämpfen oder so, die, die haben ja gar keine Zeit, so richtig Mensch zu sein. Da geht ja keiner ja, das ist, Theater, doch das in Schlimme. Das ist doch oder das,
0: das, das ist doch das Furchtbare daran, oder?
1: Ja, ja, klar, aber dann ist ja Dekadenz nicht unbedingt was Negatives, ne, weil es immer so negativ der, der, konnotiert der, der, ist. Der, der Müllsammler in Bangladesch hat keine Zeit, etwas
0: anderes zu sein als äh, der Müllsammler in Bangladesch, weil mhm. für die 30 Cent, die er dann zusammenkriegt am Tag, äh, mhm. muss er dann sich und seine Familie ernähren, mhm. damit er am nächsten Tag wieder losgehen kann, Müll sammeln.
1: Naja, naja. also ich hatte neulich, ja, neulich, neulich hatte ich mir zum Beispiel mal, mal so gedacht, ähm, da hatte ich irgendwie, keine Ahnung, wie es manchmal so ist, in einem Topf irgendwie eine Woche einen Essensrest vergessen. Und als ich dann den Topf mal aufgemacht habe, war das überhaupt nicht cool. Und ähm, habe ich das halt im Klo runtergespült und da streift dich schon der Gedanke, du schmeißt hier Essen ins Klo und spülst das mit Trinkwasser runter. Ne? Also, wenn das, weiß ich nicht, wenn, wenn das manche Leute auf der Welt sehen würden oder so, die würden daneben stehen, die einzelnen die Fresse hauen dafür. Ne? Hm. Aber das ist schon, ähm, das ist schon aber krass. auf
0: können sie sich das Flugzeugticket nicht, nicht leisten, deswegen.
1: <lacht> 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 nee, aber im, im Ernst jetzt, ne? also da, da kam ich, kam ich mir schon sehr, sehr dekadent vor. das muss man sich auch wirklich mal, wirklich mal überlegen. Ne? Also da Vielleicht
0: konnten wir jetzt mit diesem Podcast zumindest für die nächsten zehn Minuten der, der Realität unserer Zuhörer eine gewisse Aufmerksamkeit auf den Umstand lenken, dass sie eigentlich ein schönes Leben führen, egal wie es ihr gerade geht. Also
1: das würde mir echt was bedeuten, wenn sich die Leute mehr ihres eigenen Glücks gewahr sind. Das würde, glaube ich, den Alltag von jedermann wirklich echt verbessern. Ja. Man ja. nicht mit einer Schnauze draußen rumrennen und äh, schlechte Laune haben und wegen was man sich auch manchmal aufregt, ne, also ähm, ja, das, das kann man eigentlich nur so mitgeben, oder? Also es wäre schön, wenn wir das jetzt mit unserem äh, Podcast,
0: äh, mit unserer Podcast-Folge erreichen konnten, in der wir von Telindemann über verkrachte Existenzen in amerikanischen Gitarrenläden. Bombengrader über in
1: belgischen Vorgärten. Bombengrader in belgischen
0: Vorgärten. Äh, geflohene, fahnenflüchtige, äh, Volksverräter, Kaiser und ähm, nicht, nicht ganz so sträfliche Aristokraten. Ähm, den Prinz Charles hinweg <lacht> über den Zweiten Weltkrieg äh, und Ruanda hin äh, zu einer äh, zu einer Wodka-Empfehlung bis hin zum Punkt, dass es darum geht, dass jeder einen kulminieren führen sollte. In, in einem Appell zum
1: Glücklichsein. Ja, ja, ja oder? Ist doch, ist doch herrlich. Ist doch, ist Bam, doch super Punkt, schön. Schluss, Cut. Macht's gut, Leute. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Das war war schon äh, gut.